0: W tym odcinku spróbujemy zajrzeć do książki Erika Barkera Barking up the wrong tree. Zapraszam. Na początek spróbujmy się dowiedzieć, kim jest autor książki, czyli pan Erik Barker. Otóż Eric Barker prowadzi blog Barking Up The Wrong Tree, czyli dokładnie o tej samej nazwie, co tytuł książki, gdzie przedstawia oparte na nauce humorystyczne wskazówki i ekspertyzy dotyczące tego, jak sprawić, by nasze życie było odrobinę lepsze. Jego cotygodniowy biuletyn subskrybuje 320 tysięcy osób, a jego treści są dystrybuowane przez Time Magazine, The Week i Business Insider. Gościł też na łamach New York Timesa, Wall Street Journal, czy Atlantic Monthly Financial Times. Eric jest również wziętym mówcą. Wygłaszał prelekcje m.in. w MIT, Yale, Google i tak dalej. I tak dalej. Książka nosi tytuł Obszczekując niewłaściwe drzewo. To tak naprawdę idiom angielski oznaczający nasze zaangażowanie w niewłaściwym kierunku. Czyli to jest taka sytuacja, w której chcemy osiągnąć jakiś efekt i wykonujemy działania, ale te działania tak naprawdę nie prowadzą nas do osiągnięcia tego efektu. Całość wzięła się z XIX wieku z polowań na szopy, kiedy to w Ameryce właśnie za pomocą psów myśliwskich dokonywano takich polowań. One polegały na tym, żeby przepędzić szopa z jakichś pól czy też użytkowych powierzchni rolnych. Wysyłano psy i te psy szczekając przepędzały tego szopa. Szop ukrywał się zazwyczaj finalnie w jakimś zagajniku i uciekał na drzewo. No i wtedy pies podbiegał do właściwego drzewa i obszczekując je, dawał sygnał swojemu panu myśliwemu, że oto na tym właśnie drzewie siedzi ten poszukiwany szop. To się nazywało udrzewienie szopa. Do dzisiaj te polowania trwają. Na szczęście już w większości wypadków w wersji sportowej, gdzie na przykład zrobienie krzywdy w trakcie polowania takiemu szopowi oznacza dyskwalifikację zawodnika, czyli jakby zawody polegają na tym, żeby znaleźć właściwe drzewo z właściwym szopem i zostawić go w spokoju. Także na szczęście w wielu przypadkach tym szopom biednym nic się nie dzieje. Natomiast czasem się zdarza, że tenże szop, kiedy umknie na drzewo w jakiś dziwny, magiczny, niewidoczny dla psa sposób przeskakuje z korony jednego drzewa na drugie i wtedy ten biedny, zagubiony psiak szczeka na puste drzewo, na którym już dawno nie ma szopa. I stąd się wziął właśnie ten Indion, szczekając na niewłaściwe drzewo, czyli wykonując, jakby obdarzając atencją, czy też wykonując jakąś strategię, działając w oczekiwaniu na określony skutek, tego skutku nie osiągamy. A książka Erika Barkera jest tak naprawdę o sukcesie. Mówi o tym, dlaczego my przez Większość czasu naszego życia czekamy na niewłaściwe drzewa, chcąc osiągnąć sukces życiowy, którego nigdy tak naprawdę nie osiągamy. I cóż mówi, cytat pierwszy. To, co definiuje Twój sukces, zależy od Ciebie. Chodzi o to, czego osobiście potrzebujesz, aby być szczęśliwym w pracy i w domu. Wszyscy Cię przekonują, że strategie, które pomogą Ci osiągnąć sukces i które z dużym prawdopodobieństwem zadziałają to konsekwentny wysiłek, i budzenie się codziennie o świcie. Problem jednak tkwi w ogromnej przepaści po środku. Powiedziano ci o wszystkich cechach i taktykach, które pomogą ci dotrzeć tam, gdzie chcesz, ale nie ma żadnego prawdziwego dowodu na to, że cię tam zaprowadzą. No właśnie i w książce z 2017 roku, dokładnie z maja, kolega Erik pokazuje tą iluzję, której bardzo często doświadczamy goniąc za, za sukcesem. Słuchamy wszystkich dookoła, którzy nam mówią, jak osiągnąć sukces, co trzeba robić. Musisz wstawać codziennie rano o 5.30. I teraz Ty wstajesz o tej 5.30 codziennie rano i odhaczasz sobie w kalendarzyku. Oto się obudziłem rano, jakżeż wspaniałym człowiekiem sukcesu jestem. Nie. Godzina, o której się rano budzisz, nie ma nic wspólnego z Twoim sukcesem. Z Twoim sukcesem wspólne ma to, co Ty w ciągu tego dnia po przebudzeniu będziesz robił, z jaką intencją wejdziesz w ten dzień, co dasz z siebie tego dnia światu i sobie, swojemu rozwojowi. To ma znaczenie, a nie sam akt wstawania o 5.30. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy w ten sposób się karmią określoną iluzją. Mówią, jeśli będę wstawał, jeśli będę robił to, co Forbes drukuje na listach milionerów, to stanę się milionerem. I wiecie co? Niespodzianka, nie stają się milionerami. Ludzie, którzy budzą się o 5.30, bo ktoś im powiedział, że tak trzeba robić, wcale nie zdobywają dzięki temu milionów. Oni po prostu się wcześniej budzą. <śmiech> Tylko tyle, to jest jedna cała różnica. Pisze on dalej. A teraz porozmawiajmy przez chwilę o orchideach, mleczach i obiecujących potworach. Jest stare szwedzkie powiedzenie, które mówi, że większość dzieci to mlecze, a jedynie kilka to orchidee. Mlecze są sprężyste, nie są to najpiękniejsze kwiaty, ale kwitną nawet bez odpowiedniej opieki i dobrze sobie radzą w prawie każdych warunkach. Orchidee są inne. Jeśli nie będziesz o nie odpowiednio dbać, więdną i umierają, ale przy odpowiedniej pielęgnacji rozkwitają w najpiękniejsze kwiaty, jakie można sobie wyobrazić. Istnieją też obiecujące potwory, to geniusze olbrzymim potencjale. O ile jednak wiemy, że niektóre orchidee więdną z powodu złego wychowania i kwitną, gdy są dobrze wychowane, to jednak wciąż nie wiemy, z jakiego powodu niektóre potwory mogą stać się beznadziejne, a inne pełne nadziei. Dlaczego niektórzy ludzie stają się szaleni i genialni, a inni tylko szaleni? Te same cechy, które sprawiają, że ludzie stają się koszmarem, mogą również uczynić z nich ludzi, którzy zmieniają świat. I teraz jest pytanie, czy na pewno czynimy dobrze, chcąc stać się jednym z takich potworów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy najpierw zajrzeć do tego i przyjrzeć się temu, co my tak naprawdę w życiu robimy i w jaki sposób my funkcjonujemy. Czy całe nasze funkcjonowanie ma być uwarunkowane takim imperatywem dążenia na szczyt, by stać się tym one, tym jedynym, który rzeczywiście wyścignął wszystkich innych, wszystkich innych zostawił gdzieś tam z tyłu i dysponuje dzisiaj miliardami, jachtami i tak dalej, czy to na pewno jest nasza droga? To tak jakbyśmy wyobrazili sobie takie sito, a właściwie kilka różnych sit z bardzo malutkimi dziorkami. Kiedy one cały czas pracują, a życie jest cały czas się zmienia, rzeczywistość się zmienia, przestrzeń się zmienia, lata się zmieniają, postęp cywilizacji się zmienia, te siły wciąż pracują. I w pewnym momencie zdarzy się taki moment, kiedy ta jedna z dziurką, z kolejną dziurką, z kolejną dziurką, z kolejną dziurką utworzą wspólny prześwit. To jest bardzo niezwykły moment. I trzeba być odpowiednio szalonym i mieć tendencję odpowiednio potworowate, jak pisze Eric Barker, by trafić w ten prześwit, i przez niego przejść do tej krainy szczęśliwości, posiadania miliardów, ale to się zdarza ludziom jednym na milion. To jest niezwykle rzadkie. A do tego wszystkiego jeszcze obwarunkowane nie talentem i pracą, ale bardzo często całą masą zbiegów okoliczności, przypadków, ułożenia, jak się te klocki przestrzeni uważają, właśnie te sita układają w odpowiedni sposób, że nagle się pojawia ta dziurka i może z tej niszy rynkowej czegokolwiek skorzystać i wejść na szczyt. Natomiast cała reszta, ta cała reszta populacji, ona próbuje tam dążyć, nie zdając sobie sprawy z tego, że statystycznie uda się to jednemu na milion albo jednemu na 10 milionów. Więc być może powinniśmy zredefiniować to, co nazywamy sukcesem życiowym i zacząć dążyć do tego, by rzeczywiście osiągnąć nasz sukces, a nie sukces, który jest sprzedawany w mediach czy opowiadany nam przez kolorowe historie celebrytów, czy też, nie wiem, miliarderów Doliny Krzemowej. I kiedy nagle się przyjrzymy temu, w jaki sposób funkcjonujemy, jesteśmy w stanie odkryć, czy my na pewno obszczekujemy właściwe drzewo. I bardzo często się okazuje, że my marzymy o sukcesie z jednej strony, a z drugiej strony szczekamy na drzewo, na którym nie ma szopa, które nam nie jest w stanie tego sukcesu zapewnić. I teraz Eric Barker mówi, o naszym podejściu do pracy. W jaki sposób my podchodzimy do tego, co rozumiemy jako praca, ponieważ zewsząd słyszymy, że żeby osiągnąć sukces, musisz po prostu zaiwaniać. Musisz pracować ciężko, nieprawdopodobnie, konsekwentnie i wytrwale. Badania Erika Parkera mówią nieprawda. Ci ludzie, którzy osiągnęli naprawdę życiowe sukcesy wcale nie pracowali ciężko. Co więcej, im ciężej pracujesz, tym mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Bo to nie chodzi o to, żeby pracować po 10, 12, 14 godzin dziennie, jak krzyczą ci mówcy motywacyjni, musisz cisnąć, musisz zaiwaniać. Chodzi o to, by pracować właściwie, efektywnie, by szczekać na właściwe drzewo. Możesz szczekać przez 12 godzin dziennie, jeśli to będzie niewłaściwe drzewo, to tam niczego nie wyszczekasz. Nie złapiesz tego szopa, Oni on jest na innym zupełnie drzewie. Eric Barker mówi zobacz, w jaki łatwy sposób możesz sprawdzić swoje podejście do, do tego konceptu pracy, tego terminu, za którym w Twoim pojmowaniu stoi praca, którą wykonujesz. Przecudowne doświadczenie. Mówi, otwórz swój kalendarz. To miejsce, czy to jest elektroniczny kalendarz, czy kalendarz papierowy, to miejsce, w którym zapisujesz swoje życie, zadania do wykonania, jakieś jakieś momenty w czasie, które są z jakiegoś powodu istotne dla Ciebie, które uznałeś, że trzeba w Twoim kalendarzyku codziennym zapisywać. I teraz przyjrzyj się temu kalendarzowi i przyjrzyj się temu, co tam zapisałeś w swoim kalendarzu i zobacz, co tam jest. Tam jest tak, we wtorek o 16.00 dentysta, w środę o 15.00 kawa z Grażyną, w piątek o 19.00 piwo ze Stefanem. Coś tam, coś. Mówi, jak się temu przyjrzysz, to nagle odkryjesz z pewnym zdumieniem, że ty nie zapisujesz tam pracy. Ty zapisujesz w swoim kalendarzu wyłącznie przerwy w pracy. A to nas różni od ludzi, którzy osiągają sukces, zupełnie w innej definicji sukcesu, do czego za chwilkę przejrzę, przejdę, od całej reszty, że ci ludzie, którzy osiągają swoje życiowe sukcesy, oni w swoich kalendarzach zapisują to, co mają do zrobienia, a nie przerwy w pracy. To jest zupełnie inne podejście do tego, jak widzisz pracę kiedy masz swój kalendarz i zapisujesz jutro od godziny siódmej do godziny nie wiem, dziesiątej będę robił to i to i to. Od godziny jedenastej do godziny trzynastej będę pracował nad tym i nad tym. To jest zupełnie inny rodzaj myślenia. Eric Barker mówi, jeśli w Twoim kalendarzu nie ma pracy, a są wyłącznie zapisy dotyczące przerw w pracy, to o czym Cię to informuje w kontekście Twojego podejścia do pracy? Czy Czasem praca nie jest traktowana przez ciebie jako przykry obowiązek, jako coś, czego tak naprawdę nie lubisz robić, do czego nie dążysz, co cię nie kręci, co cię nie jara, co, co cię tak naprawdę nie interesuje, to czemu tego, jeśli to cię interesuje, czemu tego nie zapisujesz w kalendarzu? Jeśli masz coś fajnego do zrobienia i cieszysz się tym, że będziesz to robił, to zapiszesz to w kalendarzu, bo to jest fajna rzecz. Tak jak ludzie zapisają, zapisują w kalendarzach, jutro jadę na narty, pojutrze pojeżdżę na motocyklu. Zapisujemy w kalendarzach również fajne rzeczy. Jeśli odkrywasz, że wśród tych fajnych rzeczy, które zapisujesz w kalendarzu, nie ma Twojej pracy, to znaczy, że ona nie jest fajna dla Ciebie. I to jest najprostsza definicja tego, czy jesteś na dobrej drodze, by obszczekiwać właściwe drzewo. Cóż też pisze Eric Barker dalej. Kiedy mądrze wybierzesz środowisko, możesz najlepiej wykorzystać swój potencjał, mocne strony i kontekst, aby stworzyć ogromną wartość. To właśnie zapewnia wspaniałą karierę, bo taką samą świadomość może tworzyć wartość wszędzie tam, gdzie zdecydujesz się ją zastosować. Ty też możesz to zrobić. Poznaj siebie. Wybierz odpowiednie środowisko, określ swoje mocne strony i wybierz właściwe miejsce, aby je zastosować. Czyli on mówi... Widzicie, tu już jest pierwsza jaskółka mówiąca o potrzebie redefinicji sukcesu i tego, w jaki sposób żyć. Wykorzystuj to, co masz, do czego się nadajesz, w czym fantastycznie funkcjonujesz i umieść to w takim środowisku, w którym twoje talenty, wiedza, doświadczenie, umiejętności będą przynosiły efekt. A większość z nas robi dokładnie odwrotnie. Ma jakieś określone predyspozycje do czegoś, jakiś talent, jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie. Do czegoś, można by powiedzieć, została stworzona i szczeka na niewłaściwe drzewo. Przez całe swoje życie marnuje swój, swój potencjał, wykonując zawodowo rzeczy, których nie wpisuje nawet do swojego kalendarza. Bo niewystarczająco go kręcą, by w tym kalendarzu się znaleźć. Niezwykłe dla mnie zupełnie spostrzeżenie, ale wydaje się, że niezwykle trafne. Posłuchajmy dalej. Potrzebujesz osobistej definicji sukcesu. Rozglądanie się wokół siebie, aby zobaczyć, czy odniesiesz sukces, nie jest już realistyczną opcją. Próba odniesienia sukcesu w porównaniu z innymi jest niebezpieczna. Oznacza to, że Twój poziom wysiłku i inwestycji zależy od ich poziomu, dzięki czemu cały czas będziesz pełną, będziesz jechał, poruszał się pełną prędkością, żeby za nimi nadążyć. Mgliste stwierdzenie, że chcesz być numerem jeden, nie jest zbyt praktyczne w globalnej konkurencji, w której inni chcą pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sukces przybiera różne formy. Niektóre sukcesy są niesamowicie imponujące, niektóre proste i osobliwe, inne wręcz absurdalne. Trzymamy się szczytów sukcesu, które widzimy w mediach, i zapominamy, że liczy się nasza osobista definicja sukcesu. I taki sukces możesz naprawdę osiągnąć. Bo prawdziwy sukces to dopasowanie między tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być. I zobaczcie, w jaki sposób on redefiniuje to, co uznajemy za sukces. Sukcesem nie jest to, by... Przez całe życie marzyć, aż te sita się spotkają i te oczka wreszcie ustawią się w takiej linii, że uda ci się tam skoczyć. To jest w większości ludzi mrzonka. My. Pojawia się w naszym życiu starość, nagle odkrywamy, że nic takiego się nam nie trafiło, a cały czas się kierowaliśmy tego typu iluzją. Czyż nie lepiej, nie prościej, podjąć nową decyzję? Co jest tak naprawdę dla ciebie sukcesem? Kiedy o swoim życiu powiesz oto odniosłem sukces. Eric Barker mówi, to jest bardzo proste. To jest ten moment w życiu, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być. Że robisz to, co chcesz, chcesz robić, za co otrzymujesz takie pieniądze, żeby się nie martwić o to, co jutro włożysz do ganka. Ale też nie aż takie, żeby kupować jeden samochód po drugim, jeden komputer po drugim, czy jedną wilę z basenem po drugim. Tam, tam nie ma sukcesu. To jest pogoń za za dobrem, za posiadaniem, za zasobami. Sukcesem jest to, że możesz swoje życie ustawić w taki sposób, by to, co robisz, Cię kręciło. By to, co robisz, zawodowo, za co otrzymujesz środki, za co otrzymujesz pieniądze, stanowiło niezwykle istotne miejsce w Twoim codziennym kalendarzu. To po tym widać, czy tak naprawdę odnosisz w życiu sukces. Kiedy Twój kalendarz jest pełen pracy, która Cię kręci, Cieszysz się na to, że w poniedziałek coś zaczniesz robić. Cieszysz się na to, że we wtorek przychodzi wreszcie ten czas, kiedy będziesz mógł zrobić jakieś zadanie. Cieszysz się na to, że zaplanowałeś coś na środę. I to wszystko jest praca, a nie przerwy w pracy. Je też zapisujemy, bo one są bardzo istotne. Wizyta u dentysty, wizyta z psem u fryzjera, cokolwiek. To są istotne rzeczy, o których nie, nie należy zapominać. Ale najistotniejsze jest to, by mieć świadomość tego, że robisz coś, co chcesz robić. Do czego jesteś stworzony, do czego jesteś predestynowany, do czego posiadasz odpowiednią ilość talentu, wiedzy, doświadczenia i do czego jesteś w stanie się angażować bez przymuszenia, bez przynaglenia. To jest prawdziwy sukces, a nie to, ile posiadamy kasy, włości czy złotych monet. I Eric Barker pisze tak. Prawdziwy sukces to dopasowanie między tym, kim jesteś, a tym, gdzie chcesz być. To zapewnienie właściwych umiejętności do odpowiedniej życiowej roli. Definicją sukcesu jest dobry człowiek otoczony innymi dobrymi ludźmi. To historia, która łączy Cię ze światem w sposób, który Cię motywuje. Sieć, która Ci pomaga i praca, która wykorzystuje Twoją naturalną introwersję lub ekstrawersję. To więc poziom pewności siebie, który pozwala ci iść dalej podczas nauki i wybaczania sobie nieuniknionych niepowodzeń, a jednocześnie uczenia się na nich. Niezwykła książka, która w zupełnie inny sposób pokazuje, że tak naprawdę nasze życiowe spełnienie, życiowe szczęście leży na wyciągnięcie ręki. Nie musimy sięgać po te, nie wiadomo jak Pięknie błyszczące gwiazdy, które pokazuje nam telewizja, internety czy historie. super zdobywców, super szczytów życiowych. To nie o to chodzi. Nasze szczęście jest tu i teraz. Możemy go dotknąć. Możemy z niego skorzystać. Możemy zaczerpnąć z naszego życia pełnymi garściami. Ale to zaczerpnięcie jest możliwe wtedy, kiedy zredefiniujesz swój sukces. Co jest twoim sukcesem? Jeśli dojdziesz do tego, że możesz o sobie powiedzieć, jestem człowiekiem sukcesu, ponieważ pracuję wykonując czynności, które chcę wykonywać, które mnie kręcą, które są potrzebne, które mnie motywują, w których widzę sens, to, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, które możemy doświadczyć. Zaś życie, w którym cały czas twoja uwaga zogniskowana jest na tym, jak jeszcze wiele ci brakuje do tego, by mieć te wszystkie rzeczy, które mają inni. To nie jest życie sukcesu, to jest piekło, które sobie sami sami robimy, sami sobie je generujemy na ziemi. Zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Książka ukazała się w maju 2017 roku. Eric Barker szczekając na niewłaściwe drzewo. Prawdzie niedawno, bo to tak naprawdę 3 lata temu, no, ale najwyższy czas, żeby się ukazała po polsku, moim zdaniem, niezwykle warto. Pozdrawiam. I do następnego razu.